0: volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. O de hoje vai falar sobre duas coisas importantíssimas, mulheres e ciência. A gente vai falar de saúde, de medicina e de várias aplicações da ciência na voz de uma mulher. Mas o que isso é sobre como usar a sua aptidão, suas habilidades, seus privilégios, inclusive, em serviço do coletivo. Fernanda Tovarmol é carioca, filha de médicos e casada com um neurologista que é herdeiro de uma das maiores redes independentes de hospitais privados aqui do país. Mas junto do marido ela abdicou da, entre aspas, vida mansa e se formou, se especializou e acabou declinando de uma confortável vida de cientista nos Estados Unidos, onde ela viveu por quatro anos, para voltar para o Brasil e fundar um Instituto de Pesquisa e de Ensino, uma organização privada sem fins lucrativos, que tem como objetivo elevar a quantidade e a qualidade da produção científica no país, especialmente a produção científica voltada para a saúde. Bom, antes da gente começar a ouvir a história do Instituto, que a Fernanda ajudou a fundar, ela fala para gente como é que começa a vontade dela de atuar no campo da medicina. Vale dizer que quando você escutar algumas intervenções nas falas da Fernanda, não é nenhuma falha do nosso equipamento ou, ou qualquer mau funcionamento dos seus neurônios. Aliás, a especialidade é da Fernanda. Mas, na verdade, é o nosso repórter, o Denis Russo, que fez essa entrevista para as páginas negras da revista Trip desse mês e a gente separa aqui os highlights os melhores momentos para que você possa curtir via áudio
0: Então meu pai e minha mãe são médicos, meu pai é pediatra meu pai é também de Campo Grande, crescido em Campo Grande então a família toda do meu pai é de Campo Grande e, e eu acho que é claro que a ligação com a medicina vem de casa né? e eu sempre quis fazer medicina desde pequenininha mas é, assim Pensei até numa época que eu ia seguir a pediatria, mas já um pouco já no ensino médio, eu, eu decidi que eu queria fazer medicina, mas para fazer pesquisa, para fazer ciência. E cheguei até a pensar se outros cursos também não seria uma coisa mais rápida, aquela ansiedade que a gente tem de se formar né, mais rápido. Mas aí eu decidi que não, que eu queria fazer medicina mesmo. Aí na oitava série eu comecei a, a fazer prova para algumas algumas escolas fora de Campo Grande. Até mesmo para ver como é que eu, eu não tinha muito parâmetro né, de saber se o que eu estava estudando era suficiente. Eu tinha já aquela ideia que eu queria fazer medicina. Em uma faculdade específica, entrar para a faculdade que eu tinha né, sonhos de entrar, era, a era o UFRJ, já, da, né, na, no Rio, onde, é, estudei, né? onde eu estudei mesmo. Então, e que tinha já esse viés de pesquisa, então já tinha essa noção de que tinha essa oportunidade de fazer pesquisa. Claro, em São Paulo tinha, tem várias outras. Naquela época a gente tinha a questão de fazer vestibular para para cada universidade, né? então eu sabia que não dava para fazer vestibular para Rio e São Paulo, muitas coincidiam. Cheguei a fazer para a Unicamp, quase vim para a Unicamp, mas eu acabei decidindo ficar na UFRJ mesmo. Mas não, antes disso, é, no ensino médio, eu fiz prova para a Federal de Química e na Federal de Química eu, eu comecei o um curso de Biotecnologia, que foi sensacional. Acho que a Federal de Química foi uma escola é, impressionante. Tinha 14 anos, mas assim, uma escola que... Tinha é, pessoas de várias idades, de vários lugares do, do Rio de Janeiro, de diversas né, condições e com a ambição realmente de ter uma, um curso profissionalizante. Então tinha essa mentalidade já da independência, daquela questão de estudo, muito, é uma, realmente uma escola. Só que demorava mais, né? eram cinco anos de formação, mas também aí, movido um pouco pela ansiedade. Eu acabei, eu não tinha muita certeza se eu queria ficar os cinco anos, eu fiquei com medo de estar perdendo tempo, eu queria fazer vestibular com 17, aquela loucura. E aí, eu sempre fiz um outro segundo grau. Fazia à noite. Nossa. E aí, eu continuei nesse segundo grau em Campo Grande. Então, eu saía de Campo Grande 4 quatro e meia da manhã. Voltava sete horas, começava no outro colégio. No meio de inglês, piano, teatro, aquelas coisas todas. E aí... Mas eu continuei fazendo isso até o terceiro ano. Aí, no terceiro ano do segundo grau, eu acabei fazendo vestibular. E aí, como eu entrei. Para a faculdade que eu queria, eu acabei não me formando, na verdade, em biotecnologia, né? Eu não tenho o título de, de técnica, digamos, porque eu acabei entrando para a faculdade logo. Então, acabei é, começando realmente a faculdade no FRJ. Bom,
1: né? nada contra, aliás, muito pelo contrário, essa decisão da Fernanda em focar a carreira dela na pesquisa. Mas a gente quis entender um pouco melhor a escolha dela por não clinicar, não ir para a medicina clínica.
0: Na verdade, eu, assim, quando eu... Quando eu acabei a faculdade de medicina, eu já tinha, assim, uma vivência na parte de iniciação científica que justificava um mestrado na área mais básica e acadêmica. Só que aí eu também fiquei na dúvida se não era importante, porque a gente faz seis anos de medicina, mas a gente, é, quando se forma médico, né? falta a vivência como médico e a residência dá uma base muito importante. Né? Então, eu acredito na época eu acreditei que era fundamental também fazer a residência. Então, eu fiz a residência na área de radiologia, junto com o meu mestrado. Então, eu fiz o mestrado em dois anos, mas concomitante eu fiz três anos de radiologia na mesma universidade. né? Então, eu fazia a residência de radiologia e defendia o mestrado. Então, eu, depois de fazer três anos de residência, ainda na residência, a gente começa já a atuar né, na área. Então, eu Fiz, trabalhei com ultrassom, né, com ressonância magnética, já voltando um pouco mais para a área de, de, de neuroimagem, mas é, logo depois eu também já comecei o doutorado, e aí, quando eu comecei o doutorado, tive a oportunidade de aplicar para um pós-doc fora. E aí, quando eu fui para o pós-doc fora, fiquei só focada em pesquisa. Mas aí eu já trabalhava na área de imagem, pesquisa em imagem, utilizando as técnicas que eu pude aprender né, na minha residência em radiologia, mas, obviamente, ligado também ao meu background, que tinha sido em neurodesenvolvimento. Né? E eu utilizava, então, essas técnicas de ressonância magnética para estudar plasticidade cerebral ou outras patologias. Bom,
1: já deu para ver que o negócio da Fernanda, é decididamente a vocação dela é estudar, mas fazer um pós-doutorado aos 27 anos e quem é da área acadêmica vai entender melhor o que eu quero dizer é bastante incomum.
0: É a dificuldade de, de não dizer, de dizer não. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. E eu tenho uma, uma, uma eu tenho. Eu sou agitada Eu sou... tenho energia E aí as oportunidades iam aparecendo E eu ia abraçando é, Foi um pouco isso é, No caso do pós-doc, não No caso do pós-doc foi, obviamente eu corri atrás de uma oportunidade Mas teve uma questão familiar Eu no meio da residência eu tive meu primeiro filho Eu já era casada, eu casei assim que eu me formei Aí eu acabei a residência Aí nisso Quando eu entrei no doutorado O Gito foi convidado para fazer o pós-doc No Enayente o Chico tinha um ano e meio, então, obviamente, tinha uma questão familiar de irmos todos, né? E eu impulsionei muito, assim, falei, não, você tem que ir, porque nessa época ainda, a questão de pesquisa clínica era ainda muito incipiente dentro de onde a gente tinha tanto, tanto acesso na universidade quanto fora. E na época, para fazer pesquisa em imagem, né, a tecnologia que a gente tinha escolhido trabalhar e que já trabalhava, a gente não tinha acesso dentro da, da universidade, então a gente sempre fez é, dentro da, da rede privada, né, que era ligada aos, aos hospitais, aos hospitais da. Na época uma rede de, ambula, de laboratórios né, de imagem. E a gente fazia isso nos horários vagos. Então era o que a gente chamava de garagem, literalmente, porque é, tinha. Dava laudo de tudo do dia a dia, né, mas as pesquisas eram finais de semana, é, sempre domingo, e ficava domingo o dia inteiro, ou então de madrugada, assim, muito desse, desse tipo de pesquisa. E, mas sempre teve um drive muito muito assim próprio né no caso do Gito de desenvolvimento de tecnologia a gente na época desenvolveu os próprios softwares de processamento de imagem isso muito impulsionado mesmo pelo fundador na época da rede que é né, na época um, meu sogro que sempre dizia que ele era um, um ele é um pesquisador frustrado mas que ele sempre na época chegou a publicar e tudo mais não tinha um diálogo sabe tinha sempre uma uma um apoio institucional para fazer o diferencial né não focar simplesmente simplesmente é, na produção ali do dia a dia, mas sim, sabe, saindo, indo um pouco além, indo busca, buscando realmente tá na, na fronteira, além até do Brasil fazendo coisa que estava sendo desenvolvido lá fora. E, e isso foi muito importante também quando a gente teve o suporte. Não, vai, surgiu a oportunidade para fora e fomos.
1: Bom, a gente já volta com a nossa convidada de hoje, a Fernanda Tovar Mol no Triple FM, mas antes a gente vai de Beatles e Dr. Robert que é do disco Revolver de 66. Bom, vamos de música e a gente já volta com o Trip FM, hoje falando sobre ciência, saúde e inovação, com Fernanda Tovar Mó, uma médica cientista que fundou o um Instituto de Ciência no Brasil, coisa rara por aqui. com o Trip FM hoje conversando com a médica, cientista e cofundadora do Instituto DOR de pesquisa, a cientista Fernanda Tovar Moll. Antes da gente voltar a falar mais sobre a trajetória da Fernanda, vou entender um pouco melhor o tamanho do instituto que ela fundou e também da rede de hospitais que está por trás desse instituto.
0: O Grupo DOR hoje são 37 hospitais, né, espalhados pelos diversos, é, pelos estados, principalmente Rio de Janeiro, vários São deles, Paulo. Também. Vários deles são hospitais de grande, de, de muitos leitos, né. É, então, São Paulo, é, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e alguns, alguns estados do Nordeste. E tem a rede de oncologia também bastante abrangente. Né? E o IDOR nós temos hoje, são... 20, 22 pesquisadores principais com linhas próprias, esses 22 no Rio de Janeiro, e a gente tem hoje aqui mais três pesquisadores ligados a São Paulo, e estamos agora abrindo então a área de São Paulo. No, no Rio, a gente tem cerca de é, 150 pessoas trabalhando no IDOR como um todo. É, entre é, A gente tem 22 pesquisadores, tem cerca de 90 alunos de mestrado, doutorado e pós-docs ligados a várias parcerias. O IDOR tem um programa de doutorado próprio, Instituto Senso, que já tem 27 alunos de doutorado. A gente hoje tem 14 programas de residência médica no Rio e mais 5 programas de residência médica aqui em São Paulo. São mais de 300 é, é, residentes ou pós graduandos né, na área de residência médica ou de formação é, especializada né, na área médica, cerca de 250 acadêmicos ligados ao Idor em treinamento de unidade de terapia intensiva e emergência e é, mas, é, e é isso tudo envolve coordenadores, preceptores que também estão ligados a essa filosofia e a esse braço de ensino do Idor, né? É, e no Rio, né? A gente em 2017 é, recebeu a visita do MEC, a gente também é, então, uma faculdade hoje de Ciências Médicas e cresce no, no Rio para o campus que a Reddor comprou um, um, antigo, um antigo Hospital da Beneficência Portuguesa da Glória. E ele, o hospital já está em reforma, pra, e aí toda a parte da frente vai ser uma parte, é, que é a parte tombada e tudo, então vai ser a parte que a gente expandiria o IDOR, né, e também o projeto de, de graduação é, lá.
1: Esse próximo trecho, a Fernanda conta um pouco mais sobre as principais áreas de pesquisa que o Instituto IDOR é, foca.
0: A gente tem hoje é, grandes áreas, cinco grandes áreas de pesquisa no IDOR, né, a Neurociência, que sem dúvida hoje tem a maior parte, tem a nossa maior representatividade em termos de número de pesquisadores, né, focados numa área. Terapia intensiva, que também é uma área bastante abrangente do ponto de vista de é, leque de projetos, né, digamos assim, e de atuação dessa área, desde a área de pesquisa também básica, né, com biomarcadores nessa área de pacientes críticos, até mesmo estudos de, de economia da saúde ou custo-efetividade. A área de medicina interna, que é toda a área que tá ligada aí, patologia, pneumologia, né, é uma área bastante bastante também, tanto ambulatorial quanto hospitalar, a área de oncologia, que é uma área mais recente, mas que vem aí crescendo junto com o crescimento da própria rede DOR, né? com, a, com a própria oncologia DOR ligada, e uma área de pediatria, que é uma área também é, bastante, é, também uma área mais jovem, mas também bastante atuante hoje em dia dentro de diversos, tanto do Rio quanto em São Paulo. Né? E além da área de pesquisa, a gente tem as áreas de ensino, né? que também foram crescendo aí ao longo desses últimos 10 anos. Né?
1: Bom, agora a pergunta é a seguinte, qual será o principal impacto que a Fernanda quer causar na ciência brasileira?
0: Olha, eu, acho que, eu espero que o IDOR tenha é, um impacto de realmente produzir é, é, ciência de ponta né, em, obviamente em parcerias e não em todas as áreas mas nas áreas que a gente se propõe a fazer fazer realmente ciência de ponta como eu também acho que a gente se propõe a formar profissionais que tenham uma visão é, diferente né? então eu disse no início que a gente teve um primeiro... É, foco em pesquisa, porque a gente acredita que a pesquisa seja um pilar e necessário né, para que a gente tenha a formação do profissional, e eu estou falando muito mais aí da área de saúde, né, é, diferenciada. Né, as grandes instituições formadoras né, de profissionais no mundo todo, elas também têm a pesquisa como um grande pilar. A gente forma né, um profissional que é um profissional é, que... que tem um drive né, em tentar aplicar o seu conhecimento também em descobertas. Claro, não são todos. Eu não estou dizendo que a gente vai sempre formar pesquisadores. Nem pode ser. Eu acho que a gente tem que ter um mix mesmo. Mas o fato de estar sendo exposto a isso e ter isso na instituição, isso é muito importante. Né? E a gente acredita que é, para uma instituição também, que hoje tem é, for, várias carreiras de residência médica, tem os acadêmicos né, da graduação de medicina e hoje se propõe a formar uma faculdade de medicina, o IDOR hoje já é uma faculdade de ciências médicas, a gente precisa ter a pesquisa como um grande pilar dessa instituição, né? para, de novo, a gente estar... Tá é, construindo conhecimento, não só aplicando conhecimento, claro que a gente vai trazer muita coisa que está sendo feita por outras instituições mas tendo ali também esse, essa chama tem que estar tá certa, sabe, a gente tem que ter isso então isso é o que eu acredito e eu espero que a gente consiga manter isso, né? e hoje também no, na esfera de inovação, inovação tem sido um estímulo muito grande né? no Brasil e no mundo e a gente está aprendendo na verdade como, como estruturar essa área e está fazendo também de uma forma que a gente acredita que seja é, literalmente inovadora né, dentro da instituição. Bom,
1: a gente aproveitou esse entusiasmo da Fernanda para perguntar como ela, que está à frente de uma organização privada de pesquisa e de ensino, está vendo a situação das instituições, das instituições de ensino públicas. Como, por exemplo, a UFRJ, a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, Onde ela se formou e onde ela inclusive dá aulas atualmente.
0: Bom, é boa pergunta, né? Esse dilema ele vem na verdade fazendo parte da minha vida há alguns anos, né? Eu também sou professora da UFRJ, eu estou é, ligada à instituição desde 94, saí para fazer o pós doc mas voltei. Na verdade, a gente criou assim alguns mecanismos, né? E e é, parcerias que hoje eu digo até que no caso, porque eu pesquiso nem tanto mas não é a realidade da maior parte dos pesquisadores dentro da UFRJ né? dentro da UFRJ eu sou ligada ao Instituto de Ciências Biomédicas né? a maior parte das minhas pesquisas ela, elas acontecem em humanos, em, em tecnologias que por parcerias eu tive acesso e, e aí vem a importância grande da parceria com o Instituto Dori então sempre a gente teve uma parceria que foi uma parceria muito, muito transparente que ambas as instituições acabam ganhando né? e por outro lado lá do dentro da UFRJ também, a, desde 2009 eu venho trabalhando com um grupo que montou uma sede de pesquisa em pequenos animais ligados à imagem. Então também eu pude dar de alguma forma uma contribuição do que eu tinha em termos da minha vivência, né, em, em imagem em humanos, mas transferindo agora para o setor de pequenos animais e o Senabia, o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem dentro da UFRJ, é um centro de referência nacional em que, a gente tem, que se propõe a fazer imagens desde o nível molecular até o indivíduo vivo, é, no caso pequenos animais. Então lá a gente também tem ressonância, é, PET, PET, CT e outras tecnologias que mimetizam a que a gente tem tecnologias muito semelhantes aos, que eu, aos pacientes que eu investigo hoje no IDOR. Então, o IDOR também é parceiro do Senabi, o Senabi é parceiro do IDOR e a gente tem, na verdade, abre muito o leque de oportunidades para ambas as instituições. Então é duro, mas eu acho que a saída é a saída que a gente sabe que é uma questão que vai além da própria UFRJ, a gente tem uma crise né, nacional, o Rio de Janeiro em particular talvez um pouco mais afetado, mas a ciência, ela é construída com parcerias, eu não acredito né, que nenhuma instituição ela seja ela sozinha, né, ela, ela, quer dizer, ela, claro que vai fazer muito sozinha, mas se, se nós pudermos né, fazer parcerias, sejam elas público-públicas, privado-privado ou público-privado, a gente consegue otimizar muitos recursos que são investidos em diversos setores na ciência e a gente consegue encontrar nichos para parcerias que vão fazer diferença, não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Então eu vejo que que é isso, se por um lado a gente tem realmente esses problemas todos, a gente também consegue com as parcerias minimizar ou dar oportunidades a ambos. A UFRJ vai ser sempre uma grande instituição no Rio de Janeiro, formadora de grandes é, profissionais como as outras universidades públicas são. Eu acredito na manutenção da universidade pública, mas eu acredito também que é necessário novas iniciativas. E as iniciativas privadas, elas são necessárias para o país. Acho que também é importante que mais instituições tenham essa consciência de que é, é importante investir em ciência, é importante investir na formação profissional, que esse é um papel do governo, sim, mas também pode ser um papel de outras instituições não governamentais
1: bom, a gente já volta com o nosso papo com a Fernanda mas antes tem Lou Reed e Charlie's Girl música do disco Coney Island Baby de 76 bom, vamos de música e a gente já volta com o Trip FM hoje falando sobre ciência, saúde e inovação com Fernanda Tovar Tovarmol uma médica cientista que fundou o um Instituto de Ciência no Brasil coisa rara por aqui
2: Everybody said that you better watch out. Man, she's gonna turn you in. And me, you know that I thought I lucked out. And now look at the trouble that I'm in. You know you better. Now, man, watch out for Charlie's girl You know she'll turn you, turn you in Watch out for Charlie's girl Watch out for Charlie's girl She'll turn you in, you better, huh? Watch out, you better Watch out, you better You better watch out, you better You better watch out, Paul
1: volta com o Tripe hoje conversando com a médica cientista e cofundadora do Instituto DOR de Pesquisa, a cientista Fernanda Tovar Moll. Como a gente tem dito ao longo do programa, o Instituto DOR é um movimento muito raro e muito bem-vindo da iniciativa privada brasileira que é, percebe né, como é importante investir num negócio que gera mais do que só lucro, mas que também desenvolve o país. Nesse próximo trecho, a Fernanda conta por que ela e o marido, mesmo com a possibilidade de consolidar uma carreira como cientistas lá nos Estados Unidos, onde isso é muito mais fácil e remunera melhor, resolveram voltar para o Brasil e fundar esse instituto aqui.
0: A gente bolou quando estava lá, muito com a parceria ainda da visão do meu próprio sogro, ajudando nessa, né, apoiando nessa ideia, e a gente volta pra, com a missão de, obviamente, a gente tinha um objetivo de fazer nossas, seguir nossas próprias carreiras científicas e de é, crescer digamos assim, se estabelecer como cientista numa área específica cada um nas suas áreas, eu e o Gito mas também de montar um instituto que fosse além das nossas próprias carreiras científicas é um instituto de pesquisa e ensino é, privado sem fins lucrativos e que a gente pudesse na verdade ter essa estrutura né, que a gente pudesse ter o foco realmente no desenvolvimento é, de é, projetos de pesquisa, de infraestrutura de pesquisa e de ensino que pudesse realmente dar, é, ter isso como missão institucional. Né? E aí essa foi a criação do Instituto Dor de Pesquisa e Ensino. Isso também foi um divisor de águas, né? porque a gente sabia que a gente ia ter que também ter nosso tempo dedicado a estruturar o né, a, a IDOR de maneira que outras pesquisas em outras áreas que também a gente julgava relevante, que, julga que a gente sempre julgou né, na, na época, no primeiro momento, algumas e isso foi crescendo, né, também relevantes, é, que também pudessem ser desenvolvidas. Então, com isso surge é, o Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino que a gente volta né, em 2008, começa a realmente estruturar a concepção dessa ideia, começa a pesquisar como seria, na verdade, né, como é que é o foco, onde ele seria, como seria, essa, seria uma sede, como seriam as áreas, como a gente conseguiria capilarizar isso para dentro dos hospitais, e em 2010 nasce o IDOR mesmo como uma instituição é, com o CNPJ próprio, uma instituição sem fins lucrativos, com uma missão específica de, dar, então, de, de desenvolver pesquisa, ensino e inovação, principalmente na área da, da saúde. Né? É e além até da missão da, da própria rede do que era mantenedora, né, que é ainda nossa principal mantenedora, mas com uma missão específica de contribuir para a ciência no Brasil como um todo.
2: A gente está
1: falando muito aqui dos louros, das conquistas, mas não foi exatamente simples colocar essa operação para rodar.
0: Olha, é, a, na volta, obviamente a gente teve foram muitas é, barreiras. Eu acho que a principal barreira foi foi quebrar vencer, realmente quebrar um paradigma, né? mostrar que é, era possível, sim, genuinamente, com interesse é, de desenvolvimento de pesquisa e de ensino, se ter um investimento privado para que essa estrutura fosse construída. né? Então, essas barreiras conceituais, até mesmo de dentro do nosso próprio corpo clínico, saber que era possível fazer pesquisa, assim dentro é, da própria rede. Então, essa foi uma primeira barreira a ser vencida, com, convencer os nossos próprios pares né, de que isso era possível. E é, isso foi aos poucos, tá? Isso foi aos poucos... É, e, e vem sendo, na verdade, eu acho que assim, nos últimos nos primeiros cinco anos é, foram anos de expansão dessa dessa ideia, sabe? Que foi sendo enraizada e que foi crescendo mas é, sempre com a, premissa, com a premissa de que a gente queria ter o foco na qualidade agregar realmente parcerias que fossem verdadeiras, né? a gente teve muito apoio de várias instituições e a gente foi, fez muitas parcerias com instituições tanto privadas quanto públicas né? e a transparência aí, com o FRJ desde o início, com a IFRJ agora a gente tem convênio com a USP com o Stanford com, a gente tem, tem convênios institucionais e convênios que são de projetos específicos né mas sempre a regra era uma parceria transparente, parceria só dá certo se as duas instituições ganham né? e se a gente tem aí uma doação de ambas as partes do ponto de vista que eu digo para o projeto.
1: Para a gente entender melhor a importância da pesquisa do investimento público e privado em ciência e também da existência de uma espécie de teia multidisciplinar de cientistas que ficam compartilhando as suas descobertas, a Fernanda resgata agora para a gente como é que foi o esforço coletivo que combateu de forma muito competente, por sinal, aqui no Brasil, o impacto da epidemia de vírus Zika no país.
0: Isso aí exemplifica, eu acho que isso exemplificou né, de uma forma muito mais, assim, é, até... Drástica, né? digamos, e talvez com um apelo muito maior, o que eu acho, eu acredito que seja fundamental na pesquisa na área de saúde. Né? O médico sozinho não faz nada, né? ele depende, na verdade, eu digo em pesquisa né? na área de saúde, como isso é multidisciplinar. Né? Eu digo que o que eu estudo, eu estudo, na verdade, a neuroimagem, eu, eu sou completamente... É literalmente dependente da minha interdisciplinaridade com a pesquisa na engenharia, na física na biologia e assim nas outras é áreas da área da medicina, é da medicina né? então assim, na clínica então assim, a multidisciplinaridade ela é essencial e eu acho que a existência desse, dessa trama sabe multidisciplinar foi fundamental para que a gente, por exemplo, lá no IDOR, mas em conjunto com os pesquisadores da UFRJ principalmente da Fiocruz e de todo o grupo aqui de São Paulo, principalmente da Universidade. Fesp, né? E o grupo da Paraíba. Então a gente estava conectado, Federal é, na da grupo da da, da, da é, coordenado lá pela pela Dra. Adriana Mello. A gente pudesse, na verdade, unir expertises, né, muito diferentes, né, e que mais que trabalharam muito em conjunto para tentar entender uma patologia que estava sendo, né, que estava sendo apresentada de uma forma Assim, tão dramática para todo mundo naquele momento. Então, foi exatamente isso. Então, foi o, o Stevens no laboratório, junto com o pessoal também do Amilcar, que é né, todo especialista o laboratório que te dá anos, vírus. Eu tinha a bagagem da neuroimagem em relação a estudos já de, de, outras, de outra, né? É, formação e, e outras é, patologias, é, conectada com um grupo, de, com uma experiência em patologia fetal aqui e com o grupo da, da Adriana Melo. Então, essa rede, o IDOR tinha uma rede multidisciplinar e o Rio de Janeiro, essa rede já estava um pouco formada entre, a, entre as nossas colaborações. A rede é, que foi além do Estado, foi uma rede que foi construída e que hoje, na verdade, permanece. E, na verdade, assim, é, assim o, o, um pesquisador, que na, no caso, da um virologista, é, teve acesso a, a, a começar a colaborar, na verdade, com o Nordeste, e eu era uma especialista em neuroimagem, que acabei é, tendo essa, essa né, no caso, esse conhecimento, esse, esse conhecimento e acesso, né, à tecnologia específica que pôde, então analisar essas imagens, obviamente em conjunto com outros pesquisadores. Então, essa, essas conexões, elas foram sendo estabelecidas muito em parceria. Eu acho que isso, eu acho que a ciência brasileira nasce, assim, foi é, é, venceu barreiras, sabe? É, além das instituições, além dos estados. Não vou dizer que não tem vaidade, porque a gente sabe que sempre existe, mas assim, foi um momento em que os esforços estavam para responder questões e todo mundo se juntando né, para responder essas questões de uma maneira bastante, bastante ativa e bastante rápida é, 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 é. E, e genuína. Isso aí em tudo, a gente teve é, parceria com o setor público, o setor privado é, e eu acho que a resposta foi dada, ainda tem muito que a gente tem que, que conhecer, né, mas o que foi possível ser feito, eu acho que foi feito bastante, assim, nessa, nessa época e, e continua, né, a gente continua as parcerias.
1: Vamos fazer uma pausa para ouvir uma música que está emocionando muita gente. Aí tá na abertura dessa série da Globo chamada Onde Nascem os Fortes. Música muito bonita da família Veloso, né? Zeca Veloso, Caetano, Moreno e Tom Veloso fazem essa música todo homem, música muito bonita. Vamos ouvir.
3: Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe
1: Estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com a médica, cientista e cofundadora do Instituto DOR de Pesquisa, a cientista Fernanda Tovar Mol. Esse último bloco, a Fernanda fala um pouco sobre a condição feminina no mundo de hoje. Para começar, ela fala sobre ser mulher e buscar uma posição de destaque numa empresa.
0: Olha, eu acho que ser mulher atrapalha é, porque a gente vai acumulando funções. Eu acho que é uma realidade da, da cultura, quer dizer, da nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo, mas eu acho que em alguns lugares do mundo isso já está melhor por mecanismos que foram criados. Né? Não tem dúvida, eu hoje tenho... Eu tive o meu primeiro filho no meio da residência, no meio do mestrado, segundo no pós-doc, então tem tenho um segundo que nasceu quando eu estava lá no pós-doc e aí sem acesso, né, muita família e nada, ele voltou, foi para a creche quando tinha dois meses, eu voltei a trabalhar, é, mas e eu, eu acho que, sem dúvida, eu acho que é desafiador, eu acho que eu gosto de cuidar deles, eu gosto de casa, eu gosto de cozinhar e, e, e eu acho que é o de funções mesmo e é opção, eu acho que eu tive a opção de continuar trabalhando e tem pessoas que têm a opção de parar e eu acho que tudo é uma questão de escolhas mas eu não tenho dúvidas de que é muito difícil e só é possível quando se tem suporte seja suporte familiar suporte da família suporte da empresa, suporte do local que você esteja, suporte dos próprios filhos que a gente também tem que contar que tudo vai correndo bem né, então assim, tem um pouco de sorte e um pouco de organização, sabe, do seu dia a dia e de foco, né, ou de multifoco, né, vamos combinar. Eu me lembro que tudo era regrado, quando a gente morava, por exemplo, nos Estados Unidos, era eu, o Gito, o Chico de três anos e meio e o Dudu de dois meses. Então, era isso, eu trabalhava o dia inteiro, primeira coisa que chegava, ou que eles iam para creche antes da gente chegar no trabalho e voltavam da creche, né, eu ia buscar depois da gente voltar era assim, era, tinha dia de fazer fritura, era só um dia. Dia de lavar roupa era dois dias que eu já sabia, era tudo organizado. Se saísse daquilo ali, não tinha como. Mas foi muito bom, foi muito importante, eu não me arrependo de nada. Ainda que tenha sido, claro, N dias estressantes, e... mas tudo, tudo valeu.
1: Depois de viver todas essas experiências que ela contou pra gente, a Fernanda tá agora à frente do Grupo Dora. A gente quer saber... Como é que ela está trabalhando para tentar equiparar as condições de homens e mulheres que trabalham por lá? Vale lembrar que quando você escutar algumas intervenções nas falas da Fernanda, é o nosso grande repórter Denis Russo, que fez originalmente essa entrevista para as páginas negras da revista Trip, que aliás... Tá nas bancas, vai lá dar uma olhada.
0: Olha, a gente não tem, assim, uma política, digamos assim, né, ainda. Porque, mas a gente tem uma, claro, sempre que tem todo mundo licença maternidade, a gente super é óbvio, né, mas eu acho que é, me preocupa da gente criar e dar apoio e dar suporte para que a gente tenha exemplos. Então, eu acho que isso também é muito importante, né, a gente ter, é, bom, a gente já sabe, né, hoje a no caso da pesquisa, né, o número de mulheres com mestrado já é maior do que é, homens doutorado, acho que é a mesma coisa pós-doc já começa a ser homem maior do que, do que, né, do que as mulheres, e quando você vai para uma esfera por exemplo, de ter pesquisadores é, nível 1A do CNPq a diferença é absurda em relação a homens e mulheres
1: ele está falando das diferenças acadêmicas quando você vai ver
2: quem dirige os centros de pesquisa, daí
0: acabaram ah, as mulheres acabou, e então a gente não está falando você... isso só de só tem eu? não, não sei mas, não, não tem é, só
2: você
4: mas é, mas uma, gente, raridade, é uma
0: raridade né? É uma Sim. raridade, mas é uma raridade em qualquer esfera profissional, né? Exatamente. Quando a gente chega em qualquer carreira é, mais executiva ou, na, na verdade, porque existe, existem as barreiras que a mulher foi enfrentando e que foi perdendo tempo, né? entre aspas, mas que foi fazendo outras atividades que são necessárias e que tem uma hora que você tem que fazer escolhas e na hora de fazer escolhas você não consegue né? é, às vezes é, é ter o mesmo reconhecimento ou produzir da mesma maneira né? é muito cruel porque assim, a sociedade continua é, apesar da gente ter conquistado a possibilidade de chegar lá, tem muita coisa que continua é, e que eu acho que vai continuar sempre, sabe, um pouco com uma função da mãe. Não sei, não tem como a gente, por exemplo, vai, 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 o período de amamentação, como vai ser feito? Não tem jeito, né? Tem uma coisa que é biológica também, né? Então, é, eu acho que, que é importante que a gente tenha alternativas e que esse, esse, essas, esses, esses Quanto mais suporte a gente der, até mesmo para quem tem opção de, de repente, estar tá um período fora e volte depois, isso que eu acho que é importante, sabe? Que a gente dê opções, que a gente dê espaço né, para que, que essas pessoas, mesmo que cresçam depois, mas que possam chegar lá. né? Porque, é, você vê, a maior parte dos editais pegam e falam, ah, tem que ter até 40 anos. Só que não necessariamente você tem a mesma, o mesmo tempo, o mesmo timing, né? Às vezes, a primeira iniciativa acho que foi agora a do Serra Pilheira, que descontou o tempo, por exemplo, de maternidade, ah, que eu achei eu falei, super legal, porque... um
1: certo número de anos para cada filho. cada filho,
0: então assim, pô, é uma alternativa. Claro que isso aí vai solucionar 100%, claro que não, mas já são algumas pequenas né, iniciativas. E, e quem é mãe, a mãe tem, ganha uns ou... bônus. É. Né? É, claro, o suporte de onde a pessoa está trabalhando para para mostrar que, olha, pode fazer um horário reduzido, não ser uma coisa, né, ter a questão de não ser tão radical. É, e aí também, obviamente, né, o suporte da família e da sociedade, né? Ah, mas eu, eu, é, um, é um problema que, que é difícil. A gente, a gente, eu acho que tem que ter políticas afirmativas, mas eu acho que também tem que ter é, drive e a gente tem que... Ter... Tem uma coisa de cultural que a gente tem que mudar. Eu acho que são múltiplas alterações que vão beneficiar é, mudar esse cenário, sabe? Da gente ter poucas mulheres no cenário de liderança, seja na, ponta, na, na esfera acadêmica ou na esfera executiva.
1: Para finalizar, a Fernanda conta como achou uma brecha nos estudos para conhecer o marido. Na
0: faculdade. Pra ser bem preciso, na emergência. Na
2: <risos> emergência?
0: Era o primeiro dia dele, era o meu primeiro dia na emergência e o último dia dele na emergência. Ele é 5 anos mais velho que eu, então ele já tava, já era residente e eu ainda estava no, no sétimo período estava bem no meio da faculdade comecei a dar um plantão na própria emergência da UFRJ, quando estava um plantão né no meio é, assim bem no meio da faculdade era o primeiro plantão que a gente tinha acesso assim a pacientes de emergência e ele era residente de neuro ele estava indo do segundo ano de residência para o terceiro ano de residência então residente de neurologia e aí eu eu estava é, vendo né pacientes e estava lá e tinham me chamado para assistir uma cirurgia e quando a gente está assim, né, no início da faculdade, a gente, qualquer coisa, né, novidade, vamos, vai entrar no centro cirúrgico, eu pense, ah, tá bom, de repente eu vou aí, eu só vejo ele me chamando assim, não, vem cá. Aí eu falei assim, oi, tudo bem não, eu sou Jorge, eu sou residente de Neurologia, essa cirurgia que você vai assistir é uma cirurgia que você não vai aprender nada, é uma cirurgia que você não, não vai ter muito acesso, é uma cirurgia boba e tal, fica aqui que tem muito paciente clínico, com bastante clínico, você vai aprender, eu tenho um paciente ali que eu vou, que eu, você pode ver esse paciente comigo, vou, vou examinar agora um paciente que tem uma clínica interessante. E aí foi assim, super <risos> muito e aí, a partir daí, a gente, obviamente, se encontrava nas enfermarias e tal. E aí demorou, isso aí foi tipo fevereiro que a gente se conheceu e a gente começou a namorar mesmo em maio.
1: Bom, a gente agradece muito a Fernanda pela entrevista e lembra a você que, se você quiser conhecer mais sobre a trajetória dela, é só ir na banca e pegar o seu exemplar da revista Trip desse mês, uma edição totalmente dedicada à ciência. Se depender da gente aqui, os cientistas serão os novos chefes, né? Os novos chefes serão os cientistas, os novos DJs serão os cientistas. Você pode também encontrar boa parte desse conteúdo no trip.com.br, além das nossas entrevistas aqui do trip FM, Durante mais de 15 anos foram arquivadas ali para você baixar. Tem também o aplicativo Go Read. Através dele você pode ler a revista Trip inteira. Vale a pena, você tem acesso a várias revistas boas e principalmente a nossa. Vamos fechar essa entrevista com Kings of Leon e Happy Alone que é uma faixa do disco de estreia da banda, chamado Youth and Young Manhood, de 2003. Vamos ouvir então Happy Alone.
4: way, <música> How crazy young love can be On our own way again Don't get down, my darling I'm gonna take my face down I'm gonna take your daughter Joke. I love to watch you win your thanks, yeah. I wonder if they ever dream they will get just what we
1: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, o trip.com.br.
0: Você ouviu Trip FM